1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Marion Ruot de l'équipe Podcasting.
2: Aujourd'hui, nous avons choisi un article du média partenaire « La clé des ondes ». Colonisation, il y a 99 ans, René Maran recevait le Goncourt avec une bombe littéraire et politique. C'est le titre de votre article. Bonjour Bertrand Gillardeau. Bonjour. Bertrand, vous faites partie du collectif Sortir du colonialisme Gironde et vous êtes l'un des auteurs du livre, le guide du Bordeaux colonial et de la métropole bordelaise. Un abécédaire de 250 pages qui raconte l'histoire de Bordeaux à travers des noms de rues, de voies. L'ouvrage répertorie plus de 200 noms qui ont contribué à la construction de la France coloniale. Avec vous Bertrand, on s'intéresse aujourd'hui à l'écrivain René Maran. Qui est-il
3: En euh, une formule, on pourrait dire que c'est un écrivain anticolonialiste. Bon, vous avez fait le, le rapport avec le, le guide euh, du Bordeaux colonial. Il a donc une place euh, qui porte son nom euh, dans le quartier de Bacalan. C'est un des rares anticolonialistes d'ailleurs qui porte un nom sur Bordeaux. Bon, par ailleurs, c'est un écrivain, un poète, un journaliste euh, littéraire et de radio également du début du XXe siècle. Il est peu reconnu aujourd'hui, alors que pourtant, en 1921, lors de l'apparition de son roman Batoila, qui obtiendra le prix Goncourt, il aura une grande notoriété, une notoriété qui sera aussi due au fait qu'il est noir, et c'est donc le premier prix Goncourt noir, et que son roman est violemment anticolonialiste, ce qui, à l'époque, dérange beaucoup.
2: Quel lien a-t-il avec Bordeaux
3: c'est un lien fort, hein, parce que c'est, c'est le lien pour lui de sa formation, de sa jeunesse. Alors, Il se trouve que ses parents qui sont guyanais, même s'il est né à Fort-de-France, euh, son père est également administrateur colonial, comme lui-même il le sera, et donc il s'en va au Gabon en poste, et il laisse, il laisse leur fils euh, sur Bordeaux, où il est à ce moment-là euh, interne, D'abord au lycée de Talence, puis après au lycée Michel Montaigne à Bordeaux. Il s'intéresse beaucoup à la littérature et il veut être écrivain, pardon. Et pour cela, il va s'inscrire à la fac de lettres. Mais il va bifurquer vers le droit pour des raisons essentiellement, on va dire, matérielles.
2: Après Bordeaux, il poursuit des études à Paris avant de travailler en Centrafrique. Quel est son parcours universitaire et professionnel
3: oui, alors son parcours universitaire est quand même essentiellement bordelais. Hein. Il finit hein, simplement ses études de, de droit à Paris euh, et très vite, euh, dès euh, 1912, il a alors 25 ans, il va être nommé comme administrateur colonial sur le territoire de chari qui est l'actuelle Centrafrique d'aujourd'hui.
2: Cette expérience en Centrafrique va se révéler fondatrice et traumatisante. Pourquoi
3: Oui, c'est exact. Alors Fondatrice d'abord, parce qu'on peut supposer, on peut même être sûr que c'est là qu'il va construire véritablement et se rendre compte de son anticolonialisme, qui sera un combat important de sa vie. Il va y développer aussi ses qualités d'écrivain, mais il faut savoir quand même que quand il arrive en Ubangi-Chari, il a déjà rédigé un roman, un roman qui s'appelle Jogoni, un roman dont il y a une espèce de sous-titre qui sera donné après et qui dit euh, euh, Jogoni ou ce roman qui faisait peur à son auteur. Alors Gioconi il paraîtra euh, à titre posthume cinq ans après sa mort en 1965, et en fait, ce roman traite déjà des rapports coloniaux, mais la critique anticolonialiste dans ce roman est beaucoup plus sous-entendue, beaucoup plus implicite, et on peut penser à ce moment-là que Maran, euh, avec ce qu'il vit directement, eh ne se reconnaît plus dans, dans Gioconi. Il va donc rédiger euh, ce fameux roman Batouala, qui lui prendra... Euh, cinq années, et qui lui est farouchement anticolonialiste. Elle est traumatisante cette expérience aussi, parce que là, on se trouve dans une situation pire que paradoxale, puisque Marrant va se retrouver en position à la fois de colonisé et de colonisateur. Il est colonisé parce qu'il est noir, il est colonisateur parce qu'en tant que fonctionnaire de l'État, il va appliquer des choses qu'il ne croit pas, la règle coloniale à, à, à des Noirs. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaques Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps, les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles, voyez mon existence. Avait bien commencé, j'aimerais recommencer, depuis le début, mais tu sais commencer. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis, avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissénie, on fera trembler le sol, comme les grondements de nos volcans, à leur petit pays loin de la guerre, on s'envole
4: quand.
2: Alors vous l'avez dit tout à l'heure, hein, en 1921, René Maran, euh, à 34 ans, publie un roman qui va faire parler de lui Batouala, de quoi parle-t-il
3: Alors Batouala, un, un roman éponyme, euh, raconte en fait euh, un épisode de la vie du chef du village, donc, euh, ce fameux Batouala, qui est euh, puissant et qui est chargé notamment, euh, au moment où on, on prend connaissance de lui, de préparer la cérémonie des Ganza, et qui est une cérémonie d'initiation avec le circoncision euh, euh, pour les jeunes garçons et excision pour, pour les jeunes filles. Parallèlement, euh, il vit une histoire euh, amoureuse avec sa femme. Euh, il est jaloux et euh, il sent que euh, cette femme lui échappe, sa deuxième femme par ailleurs, et euh, bah, va partir peut-être avec avec son, son amant. Et donc, il décide de le tuer. En fait. C'est lui qui sera tué lors d'une, d'une chasse à la panthère. Et tout le long de ce roman, en fait, Batouala dit sa haine pour les blancs colonisateurs, pour la civilisation que ceux-ci veulent imposer aux dépens de celle ancestrales de l'Afrique.
2: Avec Batouala, il obtient donc le prix Goncourt du premier roman. Ce livre, vous le dites, c'est une bombe dans le monde littéraire et politique. Pour quelles raison
3: oui voilà, c'est, c'est, c'est une formule à bombe, mais, mais c'est effectivement un choc, hein, parce qu'on est dans une période historique bien particulière, on y reviendra peut-être. Et donc le, le choc, euh, la bombe, c'est que... Euh, voilà, quelqu'un qui arrive, qui ne fait pas partie des cercles, euh, qui est noir, qui va donc être récompensé par, par ce prestigieux prix Goncourt. Et surtout, je dirais, ce qui est important, c'est le contenu. Parce que le, le roman Batoila, c'est un roman euh, où euh, le personnage principal, les personnages secondaires, le point de vue est celui de l'Africain. Et la culture qui est magnifiée, c'est la culture africaine. Donc ça, c'est un, un choc important dans l'idéologie colonialiste de l'époque.
2: Dans quel contexte politique lié au colonialisme se trouve-t-on au moment de la publication du roman de René Maran
3: C'est ce que je disais, c'est, c'est une époque où le colonialisme, on va dire, entre guillemets, bat son plein. C'est l'époque où l'Empire français se développe, on est au sortir de la Première Guerre mondiale, les troupes euh, africaines ont fait euh, leur travail, entre guillemets, hein, se sont battus et à cette époque-là, euh, les troupes africaines euh, sont, euh, les fameux tirailleurs sénégalais, sont, sont installés sur le territoire de, de la Réunion. Alors il y a une campagne de presse extrêmement violente qui est animée par un certain euh, Trotman qui est un médecin et aussi un écrivain, euh, qui dénonce Batois-là comme un véritable outil de propagande anti-française. Donc ce, dans, dans cette analyse, on met à côté de la dimension narrative, épique, poétique, ethnique du texte, au profit de ce qui serait une dénonciation de son atteinte aux intérêts français. Trottmann n'hésite pas à dire de Maran et de Batoila que Batoila c'est un pamphlet d'un nègre raciste qui exprime sa haine des Blancs. Et lui, il fait, ce fameux Trottmann, il fait une distinction entre... Le nègre qui serait euh, le primitif, et le noir qui lui euh, aurait acquis une civilisation grâce au communalisme. Alors il est défendu quand même Maran. il est défendu notamment par, euh, par boquet qui était son premier éditeur, parce qu'il a édité de la poésie notamment dès 1909 et 1912 dans la revue Le Beffroi. et lui euh, Bocquet va faire partie de ceux qui défendent Maran. et lui il dira de Maran. Et de Batoula, surtout le marrant que c'est euh, quelqu'un qui est sûrement africain de nature, mais qui a une culture française. Alors, il faut savoir aussi qu'à cette époque, euh, euh, les gens, la plupart, la plupart des gens elles, voient le colonialisme comme une extension euh, de l'empire français. Alors, on est dans un paradoxe, hein, on est en République et on parle d'empire, donc c'est quelque chose de, de plutôt glorieux. Et, on peut dire que la plupart des gens ont, vis-à-vis du colonialisme, une espèce d'exotisme. On n'a pas l'impression que les gens savent qu'il se passe des choses terribles dans les colonies. Alors ça, c'est une grande partie de la population. Il y a une autre partie de la population qui savent sûrement qu'il se passe des choses pas terribles, notamment des points de vue de la violence, mais qui ne disent rien. Et puis on a la minorité, celle qui est agissante, hein, ce parti colonial qu'on va trouver... Quelles que soient les références politiques, qui eux savent très bien comment ça se passe et d'ailleurs ils sont acteurs de ça, ils n'hésitent pas à envoyer des troupes et à casser les vieux et à casser les, les éventuelles révoltes, qui eux savent et puis sont pour le colonialisme, pour le développement de l'empire français.
4: Beaucoup halat, it beaucoup kis, is it angry? Bref Quit am
2: Comment cet ouvrage a-t-il été accueilli par les colonisés et les colonisateurs
3: alors, les colonisés, ça va être simple, hein, c'est, il n'a pas été accueilli du tout, puisque le livre est, est interdit en, en Afrique. Voilà. Alors, les, les colonisateurs, c'est, on l'a dit précédemment, hein, il y en a beaucoup, la plupart, qui, qui le dénient comme euh, propagande anti-française, il y en a quelques-uns euh, qui plutôt, plutôt le protègent. Alors, il y a une anecdote qui, qui montre bien un petit peu euh, ce qu'il sait, c'est qu'à cette époque, quand euh, la règle voulait que euh, une introduction soit rédigée par un fonctionnaire colonial euh, pour tout ce qui concerne les écrits qui traitent du colonialisme et pour Maran c'est lui-même René Maran qui rédige cette introduction et dans cette introduction il règle ses comptes de façon tout à fait claire avec le colonialisme.
2: Vous parlez de Batouala comme d'une ode à l'Afrique, aux Africains et à l'amour. Vous pouvez nous en dire plus
3: Batouala c'est un texte très lyrique. Très musical à la fois pour le choix du vocabulaire, leur résonance, soit des beaucoup d'assonances, beaucoup d'allitération, euh, par le choix également du rythme des phrases avec des aspects qui sont presque incantatoires. Alors, il s'agit bien d'un roman avec une trame narrative, hein, mais c'est aussi euh, un chant, euh, un long poème en prose. Euh, naturaliste, très charnel, dont la rhétorique du discours renvoie constamment à la faune, à la flore, où les animaux sont personnalisés, et on pourrait dire que les personnes sont animalisées. Alors c'est un hymne à l'Afrique, c'est un hymne aux Africains, à travers les descriptions très valorisées des lieux, des corps, euh, des pratiques ancestrales, de, de tout ce qui fait la culture africaine, Ça rend magnifique euh, l'Afrique, euh, l'Afrique ancestrale. Quant à l'amour, hein, ça, au-delà du triangle amoureux classique, euh, le mari, la femme, l'amant, euh, chacun de ces personnages dépasse un peu ses ce, archétypes. Le mari, bah, toi n'est jamais ridicule. Euh, l'amant, euh, Bissi Bengi, lui, plutôt, il, il est lâche, il est superficiel. Et euh, quant à la femme, Kinja euh, euh, elle, c'est la figure forte de ce triangle. Elle assume sans détour... Euh, son désir charnel et sentimental. Elle renonce à ses prérogatives de favorite du chef et montre une indépendance, en fin, en fin de compte, extrêmement moderne.
2: Après Batouala, publié en 1921, je le rappelle, est-ce que René Maran continuera d'écrire Est-ce que d'autres romans de lui seront publiés
3: oh Oui, absolument. Il démissionne quelques temps plus tard de de ses postes de fonctionnaire colonial pour se consacrer euh, à la littérature, donc il va publier tout à fait régulièrement, à partir de, de 27, il va publier régulièrement soit des romans, on peut citer le livre de la brousse, mais il est également euh, quelqu'un qui, qui publie beaucoup de, des bestiaires, des histoires animalières quelquefois dites pour les enfants, on peut citer, euh, parce que c'est intéressant, la figure, une, un livre s'appelle Mbala, l'éléphant, un autre qui s'appelle Jama, chien de la brousse, c'est intéressant parce que ces deux personnages, de M'Bala et de Jama, on les retrouve déjà dans, dans Batwala. Il écrit aussi pas mal de biographies de gens qui se sont opposés aux communalisme, comme Félix Eboué ou Braza. Puis il écrit une biographie hein, qui portera un titre tout à fait euh, sensible, qui s'appelle « Un homme pareil aux autres ». Là, on est en 1946 ou 1947. Euh, c'est quelqu'un qui écrit des livres historiques, là aussi un petit peu lié à cette histoire colonialisme. Euh, c'est, il a écrit un livre en deux tomes, il s'appelle les, « euh, Les pionniers de l'Empire ». Et puis, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est, c'est un poète, donc il va également publier de la poésie. On peut citer par exemple un, un recueil qui est tout à fait réussi, il s'appelle « Les belles images ».
4: Farali, Jugu, e e e e e ya Kwoni ya wala Boye keli Jugu etununya e ya Bimogolu Ute
2: Comment se fait-il que René Maran n'ait pas autant marqué les esprits que Léopold saint Senghor ou Aimé Césaire, deux écrivains d'ailleurs que vous mentionnez dans votre article
3: Eh bien, je ne sais pas. C'est un peu mystérieux. Peut-être que était il euh, un peu introverti par rapport à ses autres personnages. Il est quelqu'un euh, de modeste. Il est moins, on dirait aujourd'hui, qu'il est, qu'il est moins présent médiatiquement. Il est absent du mouvement de la Négritude. Il est absent de la politique. Il ne faut pas oublier que Senghor, euh, il va être député. On a des présidents du du Sénégal, que Césaire va être maire de Fort-de-France. Ces deux personnages on, on sont très visibles, ce qu'on n'est pas Marrant.
2: Est-ce que vous diriez, justement, vous venez d'en parler, que René Marrant est un précurseur du courant littéraire et politique de la négritude, créé durant l'entre-deux-guerres, et qui rassemble des écrivains francophones noirs
3: Oui, alors c'est, c'est une question un peu ouverte. Alors Il y a beaucoup d'éléments qui, 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 qui laissent à dire qu'effectivement, c'est, c'est un précurseur de, de la négritude. Parce que, bah, toi là... Ses autres romans, d'ailleurs, placent toujours l'homme noir au centre. Il est riche de sa culture ancestrale et il existe indépendamment des influences occidentales. En ce sens, c'est pour ça qu'il est revendiqué euh, comme, comme un des précurseurs de, de la par saint euh, par Césaire, on l'a dit, mais aussi par Diop, par Damas. Mais en fait, lui, il ne comprend pas très bien, il s'y refuse. Il, il dit Je comprends mal ce concept euh, qui m'apparaît plus. Euh, comme du racisme qu'une forme d'humanisme. Et lui, il a toujours dit euh, il se voulait être, euh, comme on dit tout à l'heure, comme le titre de son biographie, un homme pareil aux autres.
2: Merci beaucoup Bertrand Gilardo d'avoir été avec nous.
3: Et bien, merci surtout à vous, hein, parce que euh, si cet entretien euh, permet de mieux faire connaître, de mieux apprécier euh, René Marant, ben, ça sera vraiment une belle réussite. Je précise que ce, ce travail, je le fais également avec Martine Descombes.
2: Merci, je recommande vivement hein, la lecture de votre article. Je le rappelle, il s'appelle « Colonisation ». Il y a 99 ans, René Maran recevait le Goncourt avec une bombe littéraire et politique. Il est à retrouver sur le site de La Clé des Ondes.
1: Merci Marion Rueau, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné et Mathilde L'Euil, iconographie Magali Maricot,